0: Et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefédepodcast.com. Bonne écoute. J'ai froid, je vais juste me, me mettre un
1: chandail, j'ai comme froid un peu. Vas-y. Mmh, ok.
0: Super. Est-ce que est-ce que t'es ok pour qu'on commence? Oui. Comment t'appelles-tu? As-tu décidé si tu allais être euh, anonyme ou non?
1: Je vais prendre mon prénom.
0: Qui est? Annie. Salut Annie. Euh, Salut. <rire> tu nous appelles d'où? Parce que là on est au téléphone. Tu nous oui, appelles d'où? Je suis à
1: Montréal, au Québec.
0: Super. Pourquoi euh, tu as eu envie de participer au podcast? Pourquoi c'était important pour toi de témoigner?
1: Ah, ben, premièrement, j'ai adoré euh, tous tes podcasts. J'ai aimé écouter ça. Merci. Il, y a, il y a deux versants à ma réponse. Une partie plus personnelle. Pour moi, c'était un défi de, de, de croire ou d'avoir confiance que j'avais quelque chose de pas trop banal et inintéressant à dire. Mm -hmm. euh, ce qu'on m'a souvent dit dans ma vie privée, mais que j'ai du mal un petit peu à assumer euh, plus euh, publiquement. Mmh. Euh, puis l'autre la, partie, c'est la conception de la, de la relation d'aide au Québec puis le rapport euh, qu'on a euh, aux psychologues puis à la psychanalyse aussi. Puis je pense que c'est le cas aussi un peu en France, euh, la perception de la psychanalyse comme étant une espèce de pseudo-science puis mmh. qui, qui n'apporte pas nécessairement autant de... Euh, de résultats rapides. Hein? On est dans une société qui veut des résultats rapides, de la rentabilité. Je pense que mmh. ça, ça touche aussi les thérapies. Et, euh, et, et du coup, toi, tu as je envie ça... de
0: passer quel message Justement, que toi, tu as envie de témoigner parce que la psychanalyse t'a beaucoup aidé, même si c'est pas rapide, c'est ça que je comprends
1: Oui, on peut dire ça comme ça. <rire> ok.
0: Tu as fait combien oui. d'années de psychanalyse euh...
1: J'ai fait 17 années de psychanalyse.
0: <rire> Et pourquoi ce... Euh... <rire> Qu ben, qu quel parce que je pense
1: que t'as pas reçu personne qui, qui en a fait autant jusqu'à maintenant à ton émission, euh, puis parce que je sais que c'est long, puis souvent quand quand je dis ça à des personnes qui me connaissent pas, il y a, il y a, il y a toujours une surprise, puis une, justement en lien avec ce que je disais juste avant, tu sais l'impression que ah ben il est pas bon ton psy ou euh, ça marche pas la psychanalyse, ça marche pas ta psychanalyse c'est trop long, t'es mmh. sûr que t'as fait Deuil, de ci, de ça, tu es sûr que. Donc, il y a comme. Euh, oui. Euh, une vision négative de.
0: ouais Et toi, t'en penses quoi longue. Toi, t'en penses quoi Moi,
1: j'en pense que. Euh, puis là, je vais devoir assumer de parler euh, de moi euh, de manière positive. J'ai du mal à faire ça parfois. Mm. Euh, mais j'en pense que ça a été extrêmement utile et que. Euh, je ne serais vraiment pas la même personne aujourd'hui si je n'avais si pas fait ça euh, et que je ne regrette absolument pas mm -hmm. <rire> cette année-là.
0: C'était quand ta dernière séance?
1: <rire> euh, ben, j'ai eu une fausse dernière séance. Ouh. En fait, euh, lors de cette séance-là, euh, j'ai décidé de continuer. À la fin de la séance, j'ai fait Ah! c'est quoi? Je pense qu'il reste un petit bout à faire encore. Donc, c'était il y a à peu près un an.
0: OK. Alors, ouais. raconte-moi euh, pourquoi tu t'es dit, allez, là, c'est fini. Quel a été le déclic?
1: Oui, il y, ben, y avait eu euh, un événement dans ma vie. J'étais dans une période où j'allais le voir moins souvent parce que j'ai, en 17 ans, il y a eu plusieurs euh, moments, des fois trois fois par semaine, des fois une fois par deux mois. Et, et cette période-là, j'y allais moins souvent, puis j'étais dans une relation très, très intense euh, euh, avec un homme euh, qui euh, et, et on avait eu une espèce de dispute, puis euh, je m'étais mise en colère, ça faisait longtemps que je m'étais pas mise en colère comme ça, puis il m'a dit des choses en lien avec, bon, le suicide de mon frère, il m'a fait réaliser que j'avais encore beaucoup de colère, puis j'avais peut-être de la colère beaucoup contre mon frère. Et là, ça m'a comme mis en colère contre mon psy, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été regardé dans mon analyse par rapport à ça. Euh, puis je me suis, je m'étais mise un peu à, ouais, à critiquer mon analyse, puis à, à trouver que justement, tu sais, à rentrer un peu dans cette logique de franchement, euh, en 17 ans, euh, à ce moment-là, c'était 16 ans et tout ça. Puis là, j'ai laissé un message vocal à mon psy, puis j'ai dit, bon, j'ai dit, j'ai besoin d'un vrai break, j'ai annulé euh, la prochaine séance. Euh, puis ça a pris deux mois avant que je le rappelle. Puis là, j'ai dit, ben je vais y venir, on va faire une séance double, puis ça va être la dernière.
0: C'est quoi une séance double?
1: Deux, deux fois 50 minutes. Généralement, okay. on fait 50 minutes, mais quand j'y allais trois fois par semaine, souvent, on faisait 30 minutes. ok euh, Mais... Généralement, c'est 50 minutes, une séance qui fait souvent une heure au final, mais.
0: Ouais, c'est un analyste d'une obédience particulière?
1: Euh, ben, il est surtout freudien. Moi, je l'ai découvert euh, en trouvant son livre euh, en librairie, euh, dont j'avais capoté sur le titre Le deuil impossible nécessaire. Ça ne me dérange pas de l'identifier. Euh, il faut aller lire euh, ses livres. <rire> mais. Euh, je... Donc, c'était son doctorat, ce livre-là, c'était son premier livre. Puis, euh, Et c'est ce là où tu dirais... t'es dit, c'est
0: lui que je veux en analyste. Oui. OK. Pour revenir oui. à ta colère, euh, euh, tu dis, il euh, y a quelque chose qui n'a pas été traité lors de mon analyse, en sous-entendant que c'est plutôt lui qui a invité les sujets, les thématiques, que, en sous-entendant que c'est plutôt lui qui conduit. Et que du coup c'est lui qui a fait défaut puisqu'il n'a pas amené ce sujet. C'est comme ça que ça va se passer? Pourquoi tu es
1: <rire> Parce que ben, oui, mais ben, je pense que ça, ce moment-là où j'ai eu cette colère-là, j'étais dans, dans un peu dans, dans cette logique-là, mais mmh. en sachant très bien que euh, qu'en fait euh, c'est toute mon histoire, c'est mon éducation, c'est mon enfance. Ou Est-ce que je vivais beaucoup à l'extérieur de moi? Il, il aime beaucoup de Donald Winnicott aussi, puis euh, toute cette question du faux self euh, et tout ça. Et, et je pense que j'étais beaucoup dans un faux self. J'étais beaucoup dans, dans la culpabilité, puis dans, dans un rapport à l'autre très, très, très problématique. Donc, je pense que ce moment-là, ça a été un moment où je, je suis retombée un peu dans dans une dans hmm. impression que c'est de sa faute puis que c'est lui qui avait mal dirigé les choses. Ou, euh,
0: okay. Tu vas nous raconter, du coup, cette dernière séance, et la suite. Mais je sais pas, par spontanéité parce que j'ai très chaud, je décide de couper ton ta narration et que tu nous ramènes au début de l'histoire et qu'on finisse après. Euh, Ramène-nous au début de l'histoire. Quel est ton déclic pour commencer une psychanalyse il y a 17 ans
1: oui, merci pour cette question. En fait, euh, moi, j'avais étudié la psychanalyse depuis dix ans à l'université. Je faisais, euh, J'ai fait ma maîtrise, puis ma scolarité de doctorat euh, à l'Université Laval à Québec avec un professeur euh, qui enseignait des cours de psychanalyse. Puis j'avais travaillé pour lui aussi, j'avais tout suivi ses cours euh, sociologie et psychanalyse. Puis je, je tripais sur Lacan, parce que Lacan, il, il, a, il, a, il, a, il fait une psychanalyse qui est beaucoup plus sociologique, je dirais, que, que Freud. Et toi, et, tu es euh, sociologue oui, moi je suis sociologue, mm -hmm. j'enseigne la sociologie au collégial depuis euh, 22 ans maintenant. Et donc... Euh... Je ne je, je pensais pas avoir besoin. Tu sais, j'étais euh, Les sociologues, on a souvent un gros ego des fois, puis euh, j'étais dans <rire> une logique, euh, « Ah, oh, j'ai pas besoin de psychanalyse. » Un gros ego puis un, un anti-individualisme très critique de, de, mm -hmm. du capitalisme, du bien-être et tout ça. Donc, ah euh, oh, même si mon frère s'était suicidé, euh, j'allais passer au travers et, et voilà. Mm. Et, et mon frère s'était suicidé en 2000, mais en 2003-2004, ça commençait à aller vraiment mal, mon affaire. J'avais du mal dans mes relations, j'avais beaucoup de conflits, j'avais beaucoup de colère et je l'ai faite pour mon chum à l'époque. Euh, je sortais avec un gars qui était très, très doux, euh, fragile aussi puis euh, j'aimais pas du tout le faire pleurer, j'avais jamais fait pleurer. Moi, moi je viens d'une région éloignée où est-ce que la violence est normalisée puis où est-ce qu'on est habitué de se crier après puis que c'est pas trop grave. Au Québec? donc euh, Tu oui, as grandi oui, au Québec? Dans ouais. une région éloignée du Québec mmh. et, euh, et donc, ce c'était euh, était un artiste très doux, puis je le faisais pleurer, puis je pouvais pas supporter ça. Donc, le, le, ça, c'est l'élément déclencheur. Mais en fait, la, la vraie cause, mon besoin, c'était sans doute dû euh, bon, à, à toute mon éducation, à toute mon, mon histoire. Euh, euh, J'étais polytoxicomane à ce, à ce moment-là. Excuse-moi, ça veut dire quoi, des...
0: polytoxicomane?
1: Je prenais différentes drogues. J'étais dans... dans... Je, ça ne m'a jamais empêché de rien réaliser, tu sais. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, euh, quand même, et je ne consommais pas pour travailler et pour aller à l'école, mais, mais j'avais quand même... Euh, je, disons que c'était de l'auto-médication, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et donc, euh, c'est ça, Tu te je, en librairie.
0: Tu te balades en librairie, chercher... oui. librairie, tu ouais. tombes sur cet ouvrage que tu oui. lis, et là, tu es... Oui. Euh... Euh, Qu'est-ce qui t'a de, de de cet ouvrage Quelle euh, pensée principale ou quelle proposition dans l'ouvrage euh, t'a vraiment euh, touché et décidé oui. à aller le voir
1: Alors ça fait un an que je suis en analyse avec une psychanalyste qui euh, ne dit jamais rien et que je pleure à chaque séance. Tout le long de la séance, je pleure, je pleure, je pleure. J'ai l'impression qu'elle a dédain de moi. J'ai l'impression que je la dégoûte. J'ai l'impression mmh. qu'elle me juge. Et, et c'est très difficile comme analyse. Et, et je me dis qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Tu as commencé semaine. par
0: ça. Donc d'abord, oui, d'accord. as commencé oui. par une Alors, analyse musicale. Alors non, on est mutique. en
1: 2005 et depuis mmh. 2004 que, que je suis avec elle. Et, euh, et là, je tombe là-dessus. Le deuil impossible, nécessaire. Juste le titre. Euh, m'a fait triper, puis là, j'ai lu le quatrième de couverture, puis à ce moment-là, je, je me préparais pour un voyage dans le sud, et j'ai dévoré le livre, mmh. et je reviens euh, au cégep, et je dis à un de mes collègues, « Hey, t'as-tu vu ce livre-là? Il est merveilleux. » Il dit, « Ben oui, je l'ai vu, c'est mon meilleur ami qui l'a écrit. » Je fais, « ah quoi? » Et là, il me dit, oui, « Ouais, ouais. » Puis là, je laisse ça de côté un peu, puis c'est quelques mois plus tard, peut-être six mois, peut-être... Peut-être un an, mais un pas plus. Là, je lui dis, « Hey, tu sais, ton ami qui avait écrit le livre, est-ce qu'il fait de la, de la thérapie? Est-ce qu'il fait de la clinique? » Il me dit, « Oui. » J'ai dit, « Donne-moi son numéro. » C'est comme ça que, que je suis allée le voir pour la première fois. Et il était Nietzschean. Hein? Il parlait beaucoup de Nietzsche dans son livre. Et moi, je, je tripais, C'était mon philosophe favori Nietzsche. Et, et, et sa conception de Freud aussi est, est, était très critique. Puis il y avait un, il y a un penseur social chez, chez Nicolas Lévesque qui, qui est vraiment pas. C'est le nom de ton analyste. Oui.
0: oui. Il est encore vivant.
1: Il est encore vivant. Il est connu, donc c'est pour ça que j'ai. Était à l'aise,
0: était à l'aise qu'il entende ton témoignage. Tout à fait. Il y a une part de toi qui a envie qu'il l'entende.
1: Je sais qu'il va l'entendre. Ouais. Il m'a dit qu'il qu avait l'air de l'écouter.
0: Mmh, okay. <rire> je lui
1: en ai parlé, je lui ai demandé « Est-ce que tu veux que je t'aise ton nom ou pas ?» Donc je, oui, j'ai parlé de ça avec lui.
0: Vous vous tutoyez depuis le début
1: euh, Pas depuis le début. On s'est voyez peut-être euh, une dizaine de séances maximum.
0: Un, j'ai une question euh, culturelle. Est-ce que, même si moi j'habite à Montréal, mais je me souviens pas bien. Euh, euh, le tutoiement ici à Paris, moi j'habite à Paris, le tutoiement est moins facile. Je crois que dans aucun témoignage, les gens euh, tutoyaient leur analyse, mais je, je peux me tromper. Euh, toi, au Québec, c'est c'est vraiment euh, une habitude et on ne peut rien y trouver comme signifiant ou, euh, ou pas
1: Déjà au Québec, effectivement, c'est moins... Euh vu comme étant trop familier qu'en France le tutoiement mais en plus moi je viens de la donc euh, là-bas c'est encore il y a encore moins de vouvoiement euh,
0: C'est une région la Bitibi c'est une région Oui,
1: Ouais, ouais mm -hmm. une région du Nord du Québec. Et euh, le vouvoiement pour moi c'était vraiment pas naturel là, quand je suis arrivée à l'université pour la première fois et tout ça. Euh, mais euh, je dirais que chez les grands intellectuels québécois, le vouvoiement est plus de mise. Euh, mais lui, euh, même si bon, son père était philosophe, euh, euh, assez connu au Québec et tout ça, et euh, professeur, et euh, je, je, il, il a visiblement euh, comme intérêt de de parler. À tout le monde, d'avoir euh, un, un, une accessibilité pour le grand public. Euh, il fait des émissions de radio. Euh, dans ses, ses livres ne sont, sont pas compliqués à lire, c'est accessible.
0: Mmh. Okay.
1: Donc, euh, ça joue sûrement aussi sur le fait que pour lui, c'est naturel aussi le, le tutoiement.
0: OK. Qu'est-ce que tu as découvert en 17 ans Et je sais la difficulté de cette, euh, cette question, parce que c'est bah beaucoup, 17 ans. Mais si on essayait comme ça d'identifier les grands nœuds que as oui. Travaillé,
1: oui. tu as travaillés Oui, j'ai réfléchi à ça. Puis j ai, j ai, en fait, j'ai trouvé deux grands nœuds. Puis je me suis aperçu qu'il y avait comme un, un, un grand nœud qui chapeaute ces deux nœuds-là. Mm -hmm. Alors, le grand nœud, je vais juste l'évoquer, puis peut-être je reviendrai pour expliquer pourquoi finalement euh, ma dernière séance n'a pas été ma dernière séance. Le, le petit bouquet mm -hmm. me reste. C'est mon obsession de la vérité. Je le dirais okay. comme ça. ça C'est peut-être pas euh, si euh, problématique, euh, dit comme ça, de, de vouloir la vérité, mais euh, je pense que je, mon obsession de la vérité était problématique. Puis euh, Les deux nœuds... Euh, en dessous, il y en a un qui, qui, qui est plus, euh, euh, je dirais, un, un espèce de désir d'impossible. Un désir d'impossible, puis un, un, un rapport entre le désir et la peur chez moi, qui, où est-ce que les deux peuvent se confondre dans, dans certaines euh, manières de les considérer. Il y a un nœud comme ça, puis euh, l'autre nœud, c'est plus dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres, euh, euh, mon acceptation de moi-même, euh, euh, ma capacité à euh, à faire se rejoindre euh, une espèce de grande humilité chez moi. On m'a souvent dit que j'avais pas d'orgueil, puis à la fois... Euh, 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 puis ça rejoint l'autre nœud en fait, mais un besoin de reconnaissance, un besoin de, de, de sentir que ben, que j'existe puis que j'ai une valeur quelque part, mmh. puis que cette valeur là est, est pas pire ou moins pire que,
0: ouais. que celle des autres. C'est marrant parce que euh, quand tu décrivais ton analyste, euh, moi il me il m'écrase un peu. Mais on est d'accord qu'on s'en fout, hein, que c'est. Mais mais moi dans ma tête, là, mais je continue à dire que j'ai chaud, hein. Et il fait chaud chez moi. Et peut-être c'est. Je me sentais un peu. Il arrive avec tous ses livres, tout son savoir. C'est un homme. Bon, du coup, je l'imagine plus âgé. Je. Il est très reconnu. Ok. Toi, du coup, je te le vois. Je te le vois l'idéaliser. Là où moi, euh, ça me pose question, je me dis, est-ce que moi j'aurais envie que mon analyse, je l'idéalise, le mette sur un piédestal à ce point-là Comment tu réagis tu, oh, donc On peut euh, pas te voir parce que c'est un peu... Ok, mais toi, tu, euh, <rire> je, je voyais Annie hocher de la tête avec un grand sourire. Qu'est-ce que tu pensais oui. quand je te...
1: Bon, premièrement, il a euh, quatre ans de, de plus jeune que moi, trois, quatre ans je pense à peu près. Ah, intéressant. Euh, oui, comme je dis, euh, j'étais en train de, de faire mon doctorat quand j'ai trouvé son doctorat qui venait tout juste d'être publié en livre. Donc, c'était son tout premier livre.
0: Mais c'est une star. Euh, il, fait, il fait de la radio, euh... Euh, il, il <rire> vulgarise et tout. Non, toi, ça t'aide. En fait, ma question... C'était pas à ce
1: moment-là. C'était pas okay, du tout le cas à ce moment-là. Hein. C'est grâce toi, à toi... Ça moi, a aidé non? ton <rire> chemin.
0: Ça a aidé, son... euh... aidé sur ton chemin de thérapie.
1: Je, je me Cette suis beaucoup identifiée à lui, puis tu as raison de dire que j'ai une certaine admiration pour lui, puis une certaine idéalisation. Euh, et puis je pense que ça dépasse un peu le transfert euh, dans le sens... Ben Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais euh, dans le sens où c'est pas quelque chose qui, euh, euh, qui a fait obstacle. Ben En tout cas, euh, si ça a fait obstacle, ça, ça a permis euh, de... de en, en analysant cet obstacle-là, euh, ça a permis d'avancer de, 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 dans mon analyse. Il y a un exemple
0: concret qui te vient? J'avais
1: besoin de ça, je pense, parce que j'avais besoin d'un modèle. J'avais besoin de, mm. euh, de, de quelqu'un comme ça qui m'amène, euh, qui m'apporte euh, une image de moi euh, euh, qui soit moins euh, autodénigrante et, et le fait que je, que je sente... Son appréciation de, de, mm. de, parce qu'il lisait mes choses aussi, il a lu de mes textes, il me donnait des commentaires. Donc, il, il fallait, j'ai l'impression qu'il fallait que, puis pas le côté vedette, j'avoue que le côté vedette un peu, tout ça, à un moment donné, ça a posé problème, pour ça que tantôt j'ai fait de la joke, j'ai dit c'est grâce à moi qui est, qu est devenu une star, est, je blague, là, je, je joue le gros ego quand je dis ça, mais, mais oui, ça m'est arrivé de lire dans, dans ses livres, l'impression que, ah, oh, il a pris ça chez moi, ou tu sais, je... mm. Donc il y, a, il y a toute cette, cette dynamique-là où est-ce que j'ai beaucoup travaillé mon, mon ego en analyse qui, 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 qui est tout le temps dans les deux extrêmes tu sais de, ouais. de, de l'autodénigrement extrême puis à, à la fois l'impression que ah euh, le monde de, devrait connaître euh, Annie euh, donc et, euh, de, de ouais, ça de me, venait de me travailler centrer.
0: ça est-ce que tu oui, peux m'amener dans, dans ce nœud d'acceptation de soi-même, de, de toi-même, euh, avec un peu des exemples concrets euh, qui montrent comment le travail de la psychanalyse s'est fait pour toi Est-ce que tu as des souvenirs d'anecdotes, de moments clés, de tournants
1: ah, J'en ai beaucoup. Euh, je vais peut-être te répondre légèrement à côté de ta question. Euh, euh...
0: Ben, prends-en un au pif, hein? Si t'en ouais, as beaucoup, ça. prends celui qui vient. Ben, euh...
1: ouais, j'irai avec le, le tout premier. C'est un souvenir, on appelle ça des souvenirs écrans, parce je suis tout petite, tout petite, tout petite, puis je me regarde dans la, dans le, dans la vitre du fourneau chez moi, puis je, je danse, puis je chante, puis là, euh, je, je chante probablement trop fort, puis cette journée-là, ma mère... Euh, euh, ma mère me, me, me gronde un peu de, de crier mmh. moins fort ou de chanter moins fort. Et, et, et je me souviens de, de me regarder dans, dans la vitre du four puis de me dire Voyons, c'est pas, pas, pas moi qui crie, c'est elle. <rire> et c'est l'autre qui. Puis ça, je, je, je pense as incriminé
0: que incriminé pas... ton reflet. Ouais. C'est ça.
1: Et, euh, et comment vous l'avez
0: utilisé en séance Qu'est-ce que ben, ça, ça. commence à nourrir? J'ai
1: pensé à ça dernièrement. J'en ai, ai même pas parlé avec lui. Donc, c'est pas, pas tant dans, mon, dans mes séances avec lui ou dans mon analyse avec lui que ça a joué un rôle. Euh, c'est vraiment en pensant à ce que j'allais te dire aujourd'hui que ça, ça m'est revenu. Mm. Euh, mais mais dans, dans ma thérapie, euh, c'est parce qu'en fait, pourquoi je voulais évoquer ça, c'est pour parler de cette espèce de. de de dichotomie ou de difficulté que j'ai à m'identifier à moi-même euh, et qui, qui que je trouve, euh, était partie de là un peu. Mmh. Euh, cette espèce de culpabilité, puis de fausselle, puis de... de... Euh, de faux self et d'obéissance, à la fois le, je parlais du désir puis de la peur tantôt, à la fois le, le désir de faire autrement, mais la peur de pas faire comme il faut et mm -hmm. dans un petit village comme ça hein, on, les on c'est super important, puis la peur du regard de l'autre puis la, mm. la, tout ça c'était la peur du jugement c'est tellement fort chez moi la peur du jugement puis je la et ressens en ce moment là
0: Ouais, et t'en es où, du coup, sur ce chemin? Euh, tu vois, comment les 17 années de psychanalyse ont, ont aidé ce chemin, ou pas d'ailleurs? Ça t'a apporté quoi, en fait, d'aller dans un cabinet ouais. avec quelqu'un qui avait écrit un super ouais. bouquin?
1: Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté <rire> ben, ça, concrètement? C'est que quand je parlais, je disais, à quelque part, ça dépasse peut-être un peu le transfert, mais peut-être, mais peut-être pas, mais je pense que j'avais besoin d'une relation. J'avais besoin d'une relation thérapeutique, oui, mais d'une relation dans un sens peut-être plus vaste que ce qu'on entend habituellement dans une psychanalyse orthodoxe, euh, même si c'est resté très professionnel euh, toutes ces 17 années-là, évidemment. Mais euh, ben tu me diras si, si si tu trouves que non, euh, parce qu'il y avait l'anecdote, il y avait l'anecdote euh, de de l'accolade que je t'avais racontée lors de notre pré-entrevue, peut-être à laquelle tu penses présentement, puis qui, qui est, on a eu deux accolades dans, dans toutes ces 17 années-là. Puis la première accolade, c'était... Bon, Peut-être au bout de deux ou trois ans d'analyse. Euh, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de demander je vais te faire une accolade. Puis c'était quelqu'un d'autre qui avait fait une analyse, qui m'avait parlé, qui m'avait dit Ah, ton psy, t'as jamais touché. Puis cette <rire> personne-là, je lui accordais, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, et c'est une écrivaine, et, et tout ça. Puis. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'avais décidé de me rapprocher de cette écrivaine-là. Puis en tout cas, puis elle m'avait dit « Ah oh non, il ne t'a jamais touché, vous vous êtes jamais touché. » Puis ça, ça m'avait surpris, parce que moi, je n'imaginais pas un psy qui touche à sa patiente du tout, mais ça m'avait instillé ce désir-là, mm -hmm. qui était mélangé avec une peur, évidemment. Parce que chez moi, le désir et la peur se mélangent tout le temps, puis Finalement, j'avais fait l'accolade, mais c'était tellement cérébral comme accolade. C'était moi qui lui demandais un accolade, puis c'était lui qui me la donnait. Euh, alors que la deuxième accolade, ça a été lors de cette fausse dernière euh, séance, mm. qui a été euh, la séance la, la plus touchante euh, de toutes, probablement. Euh, dans, alors celle dans laquelle j'ai le plus pleuré, et là, c'était une vraie accolade. Mm. On a respiré Je... ensemble dans cette accolade.
0: Je vais te proposer une sursimplification euh, interprétative de ton de ton oui. propos euh, avec du coup l'envie de te faire réagir donc je vais un peu te gratter, je vais prendre un un gant euh, euh, un petit peu grattant. Moi j'entends le destin d'une femme euh, qui euh, qui euh, manque de confiance en elle et qui euh, créer un lien thérapeutique mais un lien avec une personne à qui elle a donné l'autorité et l'admiration et qui lui rend son investissement euh, en la validant en apparemment lui faisant même des retours sur tes écrits etc et moi j'aurais envie de mm -hmm. dire bon bah du coup Annie c'est chouette c'est une béquille dans la vie ça t'a certainement nourri mais n'est-ce pas raté dans le sens où ce n'est pas un espace dans lequel tu as constituer ta propre confiance en toi, où seul toi est la chef et seul toi t'auto-valide, et n'es-tu pas aujourd'hui soumise à, à sa validation à lui, d'où euh, la difficulté à partir
1: Merci pour que ta question. Que fais-tu de cette rigueur de répondre, pour ne pas dire rigueur euh... Ouais, mais je crois pas au self-made man euh, individualiste euh, qui qui est célébré aujourd'hui. Je pense pas qu'il existe aucune confiance en soi qui peut se bâtir complètement seul. Mm -hmm. euh, je pense que même avec un psychanalyste très orthodoxe qui dit pas un mot, euh, c'est la, ça va être euh, quand même. Euh, euh, à travers l'autre, à travers une projection sur l'autre qu'on va, qu va s'auto-construire, comme tu dis. Donc, c'est mmh. jamais complètement une auto-construction. Euh, tu parlais d'autorité tantôt. Je pense que s'il n'y si a pas une reconnaissance d'une certaine autorité légitime envers notre psy, on ne pourra pas construire cette autonomie-là. Euh, l'autonomie, c'est une autorité sur soi. Donc, c'est une capacité à intérioriser une autorité qu'on a pu peut-être admirer ou reconnaître, en tout cas, comme étant légitime à l'extérieur de soi et qu'on mm -hmm. intériorise pour soi. Donc, je pense que ça Donc, ça il te faut la voir, temps.
0: cette autorité, ce crédit, il te faut le voir se jouer oui. pour pouvoir oui. la rejouer.
1: Oui, j'y aurais jamais cru si... Euh, j'avais pas pu l'admirer si euh, il m'avait pas euh, donné ce retour-là, quand même un peu plus substantiel. Bien mm -hmm. que, euh, tu sais, euh, c'est vrai qu'il qu parle, il parle plus que que la première analyste que j'avais, mais je pense que dans ses manières de me parler, il, il, avait, il, il a jamais dirigé euh, ma, ma pensée, il a jamais dirigé mes valeurs, il a jamais. Euh, non, j'ai pu me reconnaître en lui parce que l'image de moi qu'il me rendait était puisée à même ce que moi je lui donnais de ce que je pensais de moi.
0: Mmh. Sur le deuxième nœud, est-ce que, tu Est que de... ça te convainc
1: un peu, Guillaume, ce que je dis ou...
0: ouais, Tu veux remettre fiche. ton
1: grand hein. <rire>
0: non, ouais, oui, c'était le mot que j'ai cherché. On s'en fiche. Non, non, je. En fait, je. J'ai je, je, pas de jugement là. En tout cas, si je juge, moi, ça m'empêche de te poser des questions et de t'entendre donc là, mm -hmm. je suis pas connecté à moi personnellement en tant qu'individu ce que okay. j'en pense mm -hmm. et euh, et si je crois qu'à un moment donné je, je je me suis dit ah ben bah, je suis pas d'accord moi j'aimerais vraiment pas euh, qu'il y ait ça mm -hmm. dans ma vie que quelqu'un mm -hmm. comme ça détienne euh, j'allais dire non je je veux pas et puis euh, je, je pouvais même partager avec toi ce podcast là euh, moi au début je l'ai commencé et et, et j'avais beaucoup envie qu'il soit validé. J'espérais que les gens me disent « j'aime bien », etc. Et je vois, en fait, que quand les gens le font, soit ils aiment, soit ils aiment pas, mais leurs commentaires ne me donnent pas ma valeur ou la valeur du podcast. Alors que moi je pensais voilà bah, moi s'il y a plein de gens qui aiment c'est donc un podcast réussi. J'ai découvert qu'en ouais. fait non ça ne la validation de l'autre ne touche pas ce qui est dans mon cœur. Donc moi quand j'aime pas un épisode euh, même si tout le monde l'aime, il faut que j'aille à la rencontre de moi mon avis et que je, tu vois je travaille moi-même j'ai la même chose
1: à dire concernant mon psy. Très et
0: alors sincèrement... attends, je vais au bout. Je vais au bout parce que d'un côté je me disais bon bah c'est non je suis pas d'accord avec Annie j'aimerais pas entretenir une telle relation et après je me suis dit mais c'est faux j'en ai j'en ai énormément des relations comme ça j'ai aujourd'hui repris une thérapie pas une psychanalyse, mais une thérapie où, justement, le thérapeute pose des mots et pose des avis sur qui sont comme des tremplins pour moi. Moi, qui, justement, décrier un peu euh, ce pouvoir qu'on peut donner à l'autre. bah oh, bon, en fait, moi, je vois que là, ce thérapeute, il m'offre plein de trucs. Il y a des trucs sur lesquels je rebondis d'autres pas et qu'il ne détient pas les clés de mon estime de moi. Voilà. Et je vois qu'au final, euh, oui, en fait, je suis très connecté aux autres, aux avis des autres et ce, de façon... Euh, euh, des amis auxquels je donne un crédit et sur lequel je rebondis mmh. ou pas quoi. Donc voilà, euh, tout ça est passé dans ma tête euh, pendant que tu parlais et j'ai mmh. pas d'avis sur euh, non et je m'en fiche en fait de juger euh, toi ton chemin est commencé, j'avais plus envie de t'entendre parler toi et tu vois justement sur euh, le deuxième euh, nœud du désir impossible ouais. est-ce que tu peux m'emmener un peu dans les coulisses de ce que tu as découvert en psy grâce à la psychanalyse sur ce nœud là qui me semble pour le moment un peu conceptuel pour moi
1: Mm -hmm. euh, ben en fait, j'avais des grandes attentes. Euh, je te disais tantôt que j'avais à la fois euh, une espèce de d'image très négative de moi, puis à la fois euh, une, une impression de, de de pouvoir faire des grandes choses, puis d'être bloqué dans, dans ces grandes choses-là. Et, euh, et tu parles là, de quoi Professionnellement, j ai, j ai le...
0: personnellement Excuse-moi.
1: Euh, ouais, mais je pense que ça a toujours été dans tous les domaines, en fait, dans tous les domaines de ma vie depuis le tout début, puis ça, c'est mon rêve récurrent d'enfance que je veux te raconter, euh, ouais. qui est un rêve dans lequel je suis enfermée dans une boîte avec mon père, et, et la boîte, il a, a pas de porte, là, c'est complètement clos, je suis enfermée avec mon père, et... et... Et il y a comme une voix, qui, est une espèce de voix divine là, qui dit euh, « On voulez-vous des gros ou des petits? » Et là, il y a moi qui crie « J'en veux des gros, j'en veux des gros! » Puis il y a mon père qui dit « Non, 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 ramasse-en des petits à terre! » Et, et c'est tout, et j'ai aucune image de qu'est-ce que je ramassais. Avec les années, j'ai comme une image de foin ou de brindilles que je ramasse, mais qui sont, qui sont toutes séchées à terre. Et, euh, et ça, c'est un de mes rêves récurrents, puis euh, c'est ça, c'est l'impression de, de pouvoir avoir plus, ou atteindre plus, ou être plus reconnu, ou en tout cas, mmh. dépendamment des, des moments dans ma vie, tu sais. euh, Comme à l'université, j'avais ce sentiment-là aussi, j'étais dans mes cours à l'université avec une gang de gros égaux de sociologues, puis euh, qui étaient souvent plus des hommes, surtout rendus à la maîtrise et au doctorat, puis j'avais des choses à dire, mais moi, j'étais une fille, alors j'avais moins souvent la parole, j'étais moins écoutée, mmh. je, je, je lançais un, un sujet, puis oups, ça leur donnait des idées, puis ils s'autorisaient à, à me couper, puis à partir. Je, puis je viens d'un milieu très, très sexiste, donc j'avais pas... Euh, la, la, le réflexe, j'ai pas eu le réflexe pendant très longtemps. J'allais beaucoup plus justement depuis euh, depuis que je me fais plus confiance, parce que mon, mon psychanalyste est extrêmement féministe aussi, euh, et, et je le vois pas comme l'homme autoritaire euh, que tu semblais imaginer tout à l'heure et ouais. tout. Mais, en quoi mais, il est féministe donc, bref,
0: est, Il te fait des interventions euh...
1: Non, je, là je parle de ses livres, je parle de ses interventions ouais. publiques que j'ai pas toutes lu regarder ben ces livres oui mais j'ai pas tout regardé ce que fait ni tout lu ces articles mais euh, il parle du féminisme dans à peu mmh. près tous ses livres il a une sensibilité euh, féminine de good enough mother de de
0: Winnicott justement euh, c'est euh, en français c'est la mère suffisamment bonne la...
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est ça ouais, Mais du coup, ouais. Annie, amène-moi dans le concret du concret. Quelqu'un qui n'a jamais rien pigé à la psychanalyse et qui n'en a jamais fait, se dit non mais euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi C'est venir une fois par semaine, plus ou moins euh, régulièrement, mais quand même venir... T'étais allongée ou assise
1: ça dépend. J'ai okay. été allongée pendant un certain temps. La période où euh, euh, bon, j'avais eu un accident, j'avais des assurances et j'y allais plus souvent, euh, trois fois par semaine, 30 minutes, et je m'allongeais à cette okay, période-là. Bon, allongée
0: ou assise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est la répétition de de, de, de de ce mélange de peur et de désir qui, petit à petit, t'a ouais. permis de déplier ta pensée, comprendre les peurs, comprendre les désirs et avancer dans ta vie? Enfin, ça a servi okay. à quoi? Si je mets mes lunettes un petit peu de capitaliste, de capitaliste, euh, perf, de ouais, capitaliste et, qui et... aime la performance, <rire> <rire> tu vas aimer.
1: Euh... Oui, Ça coûte cher, euh... tu vois.
0: Pourquoi euh, Comment euh, ouais. Comment Tu ouais, vois Oui, mais
1: j'avais pas, j'avais en arrivant en analyse, j'avais déjà euh, une vision de la psychanalyse comme quelque chose qui prend du temps et, hmm. et j'étais déjà dans l'attitude de me dire ça prendra le temps que ça prendra et je m'en vais pas là pour euh, répondre à, ouais. à une anxiété de performance et, et tout ouais. ça donc euh, est-ce que tu ça, peux me prendre ça,
0: une peur désir qu'on peut creuser que je comprenne oui
1: en fait mon mon rapport à la sexualité mon rapport à la mort mon rapport à à mon orientation puis à mon identité sexuelle qui était qui était très euh, complexe, mélangé de, de désirs et, et de peurs, euh, à, mon, à mon expérience. Moi, j'étais excessivement refoulée sexuellement jusqu'à jusqu'à l'âge de, de 20 ans et plus. Euh, tu veux je, nous je, dire je, quel âge je, tu as aujourd'hui? Je, euh, je vais avoir 50 ans dans, dans deux trois semaines. <rire> ouais <rire> Quelqu'un m'a appelé, qu'un hier, j ai, j ai, ça m'a donné des frissons. J'ai dit, tu me donnes la chair de poule et dis la preuve que t'es encore une poulette. Ah, je dit merci. Ah. <rire> <C
0: 'est... rire> du coup, tu, du coup, sur ce sujet de de la de la libération sexuelle, en quoi venir mettre des mots chaque semaine t'a aidé Est-ce que tu te souviens d'un moment clé, deux moments clés de déclic
1: oui, ben, ça va être encore un souvenir écran là que, qui m'est revenu. Écoute, je me suis souvenu à un moment donné, je sais plus si c'était pendant que j'étais sur le divan ou, ou chez moi, puis j'ai ramené ça dans une séance, mais je me suis souvenu que je me couchais le soir dans mon lit et que je montais ma couverture jusqu'à mon menton et je sortais mes deux mains, mes deux bras complètement de la couverture et je me disais, ma mère et ma grand-mère vont être contentes. Et, et, et c'est tout. Puis ça, c'est un souvenir qui écran en psychanalyse, ça veut dire que ça cache quelque chose de traumatique qu'on a oublié. Puis je pense que en tout cas, je peux juste faire des hypothèses parce que c'est, ça m'est encore caché. J'ai pas, j'ai pas de souvenir d'avoir été, euh, d'avoir été grondé parce que je me touchais ou parce que j'avais des, des activités auto-érotiques, mais, mais, mais j'ai pas du tout de mal à croire que ça puisse être arrivé. <rire> et, et, et donc, euh,
0: donc la psychanalyse t'a permis d'aller chercher, grâce à ce souvenir écran, euh, des raisons. De, tu vois, d'un de, de, interdit sexuel qui est du coup gangrené en toi, c'est ça? Et après, ouais. comment tu t'es libéré? Comment la psychanalyste t'a aidé à te libérer concrètement?
1: bah ben, je pense que ton mot concrètement, c'est ça qui, qui me fait de la difficulté à te répondre parce que. Je pense pas que c'est concret. Mm -hmm. <rire> Je pense que la spirale, la, 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 la psychanalyse, c'est une spirale. On, on, on répète des choses, on revient, on vit des nouvelles expériences en, en contactant les mêmes souffrances, mais toujours avec une, une je dirais peut-être une légèreté de moins en de plus en plus grande, euh, avec euh, des contraintes de moins en moins grandes, et, et petit à petit, euh, on s'autorise des expériences qu'on ne se serait jamais autorisé avant, euh, on se permet d'en de, de, parler aussi, parce que ça m'a pris du temps à, à oser parler plus concrètement, tu sais. Euh, de, de, de ma sexualité à mon psy. Au début, j'avais l'impression que j'allais le, le traumatiser. Euh, je, je, donc, je, je projetais mes propres trucs sur lui aussi. Mm -hmm. puis, euh...
0: ben, ça, c'est très concret pour moi.
1: Oui. <rire> tu ouais, m'as embarqué, ouais uh -huh. et,
0: euh, et toi, tu as l'impression que cette, euh, tu te sens plus libérée aujourd'hui qu'hier Complètement. Sur cette question Mais totalement. Et toi, tu as l'impression... Oui. Et tu as l'impression que sans la psychanalyse, ça ne, ça, cela n'aurait pas été?
1: Ah, mais pas du tout. Effectivement. Oui, 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 non. Euh, c est, c est... Je ne peux même pas imaginer ce que ça aurait été sans ça, mais il y a une chose qui est certaine. J'ai changé énormément. J'étais quelqu'un de complètement coincé, de complètement fausse. J'étais dans juste dans dans l'extérieur j'étais dans dans une image de moi j'étais tout le temps en train de vouloir contrôler ce que les autres pou pouvaient penser de moi l'image que je pouvais avoir pour les autres je me chicanais avec les autres constamment pour essayer de, le, de, leur, de leur faire comprendre mon obsession de la vérité là c'était je, je je veux que tu sois parfaitement d'accord avec l'image que moi j'ai de moi qui était mm. une fausse image en plus donc tu vois j'étais j'étais dans le faux euh, d'un côté comme de l'autre, là. Donc, mmh. euh, ça, tout ça, ça n'existe plus, là. c'est Ou, tu ou, sais, quand ça existe, c'est que je vais vraiment moins bien ou c'est que je vis une situation euh, très confrontante qui ne me permet pas de me me raccrocher à à mon expérience déjà déjà passée et déjà mm -hmm. euh, propre pas propre mais en tout cas nettoyée ou, ou assainie de, de de toutes ces mauvaises conceptions là de moi perceptions là de moi impressions là de, de ce que je vaux.
0: du coup ça me demande ça me donne envie de te demander puisque tout ça est terminé pourquoi continuer du coup je t'invite à à raconter cette fausse dernière séance, la suite, et à, et après, je te demanderai pourquoi, si, si tu as continué, et t'en es où aujourd'hui ouais. Du coup, tu, euh... si je, je, je fais un résumé rapide, euh, tu fais une pause, euh, tu contactes ton analyste, tu décides de faire une pause, tu, deux mois plus tard, tu dis, allez, on fait une dernière séance, tu arrives à la séance avec beaucoup de colère, et qu'est-ce qui s'est passé oui. alors à cette fausse dernière séance
1: Ouais, mais il s'est passé un petit truc entre les deux, c'est-à-dire que quand j'ai laissé le premier message pour dire là, je, je suis trop en colère, puis c'était un message dans lequel on sentait ma colère, c'était un message vocal, et je disais, j'en je, reviens pas, <rire> j'étais vraiment en colère. Et
0: t'en reviens pas que il n'est pas je... abordé le sujet ben, je... de, c'était du suicide de ton frère, c'est ça
1: J'en reviens pas d'avoir autant de colère après autant d'années de psychanalyse, puis que cette colère-là n'ait pas pu s'exprimer avant. Euh, puis là, je le, je le tenais responsable parce que j'ai dit, c'est complaisant, tu as été trop gentil avec moi, tu as été trop... Euh... Quasiment, euh, tu sais, euh, je veux pas dire ce mot-là parce que c'est pas ça, mais t'as été trop aimant, tu sais, euh, euh, trop euh, presque admiratif ou euh, c'était complaisant. C'était le mot complaisant qui me revenait, puis ça, ça m'a empêché de ressentir une colère que j'aurais pu projeter sur toi en tant qu'analyste parce que t'as je comprends? Donc, le tableau, l'écran était pas suffisamment vide pour que je puisse projeter ma colère. Et là, j'en voulais, et, et... mais je n'ai pas dit ça. Sur le premier message, j'ai juste dit, j'en reviens pas d'avoir autant de colère. J'ai n'ai pas tout dit ce que je viens de te dire. Mm -hmm. Mais c'était ça que moi, j'avais en tête, mais j'étais trop en colère pour lui dire. C'est ça que je lui disais sur le message. Je suis trop en colère pour te l'exprimer. Et, et, et je sais pas si on va se revoir, mais pour l'instant, je suis trop en colère, j'annule ma séance. Et là, il me laisse un message, euh, il me semble écrit, en disant « Annie, je suis dans le noir, je comprends pas, euh, euh, ma porte te sera toujours ouverte ». Et là, il me dit une phrase, et, et c'est cette phrase-là, je pense que a que tout changé, puis qui a fait que que ça a fait son chemin en moi, puis que j'ai décidé d'y retourner quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, je sais plus. Euh, il m'a dit « Je suis très attachée à toi ». Et ça, j'étais pas. Tu sais, sur le coup, j'étais vraiment en colère, donc j'étais pas certaine que c'était une bonne chose qu'il m'ait dit ça. <rire> j'étais là, qu'est-ce qu'il me dit là? Pourquoi il fait ça? Euh, Puis, tu sais, tantôt, je veux juste faire une mini parenthèse, tu sais, sur la dépendance qu'on peut avoir envers le psy. Tu semblais. J'ai cru que tu semblais un peu voir ça comme étant très négatif, mais ça, c'est quelque chose qui m'a répété quelquefois en analyse pendant ces 17 années-là, qu'il y a des bonnes et des mauvaises dépendances. Au Japon, la dépendance affective, ce n'est pas négatif comme ça peut hmm. être dans, dans la Bible des, des psychiatres, des psychologues dans le DSM. Donc,
0: euh, enfin, la dépendance affective. Même dans le cadre d'une thérapie payée.
1: Euh, oui. C'est dans ce cadre-là que lui, il m'a évoqué euh, et cette idée-là.
0: Et au Japon, cette idée-là. Euh... Parce je crois qu'au des...
1: Japon, dans 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 les la, la description des symptômes de maladies mentales, il y a il y a l'indépendance affective à mmh. un moment donné ouais. ou quelque chose comme ça. Ça c'est ça fait longtemps là. C'était pendant mon mon doctorat, le prof dont je parlais tout à l'heure qui avait dit ça. Mais donc. Euh... Donc, si je reviens, c'était une parenthèse. Qu'est-ce que je, je suis sais? très attachée oui. à toi. Alors, moi,
0: ça moi, me, moi, ça dit, me gêne. Je... Ouais. Moi, je te dis, ça me gêne. Oui,
1: je sais. Mais c'est pour ça que, oui, je sais. Et, et je toi, mais, et toi?
0: Et toi, alors, <rire> alors qu'est-ce que t'en as fait de, de cette parole? Pourquoi elle t'a ramenée en alors, séance?
1: C'est ça, ça. Sur le coup, ça m'a, ça m'a juste mis plus en colère. J'ai dit, c'est ça, il veut, il veut, euh, il veut, tu sais, me, me redonner un petit shoot, là, pour que je revienne, hum. là, tu sais, euh, euh, un petit fixe, là, et euh, il m'aura pas comme ça, et là, je suis en colère, puis là, tout, tantôt, tu parlais, bon, le fait que c'est une star, entre guillemets, pis ça, ça ça venait un peu ajouter euh, à ma colère, tu sais, en me disant, mmh. ouais, c'est ça, bon. Alors, euh, bref, euh, finalement, j'y retourne, parce que euh, euh, moi aussi, je suis attachée à lui, et, et parce que c'est une relation importante pour moi, puis je, je ne voulais pas le laisser dans le noir comme ça. Je ne trouvais pas qu'il méritait ça. Mmh. Et, et je trouvais important de venir au moins lui expliquer. Puis je voulais entendre qu'est-ce qu'il aurait à me répondre là-dessus. Qu'est-ce que mmh. tu as à me répondre quand je t'ai qu dit... Qu'est-ce qui t'a
0: répondu alors?
1: Euh... Il m'a laissé répondre toute seule, essentiellement, comme un, un bon psychanalyste. Euh » Et je me suis assise sur le divan, il s'attendait pas à ça. Je rentrais rentrée dans la, dans la séance euh, et il s'installe comme du côté gauche pour que je m'en aille vers la droite et moi je contourne par la gauche. Je pitche mon sac à terre, mon manteau et, et, et je m'assois dans un fracas presque sur le divan d'eau à lui et là je pars à pleurer et là je pleure et là je pleure et là je commence à l'engueuler. Puis, puis écoute, je jamais... « Faites ça en 17 ans, être en colère contre mon psy. » Et là, j'explique ça, puis là, j'ai dit « C'est pas normal, puis moi qui est tellement colérique, puis euh, comment ça se fait, puis ta, 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 puis, puis j'avais plus, plus autant de colère dans ma vie depuis depuis un bon bout de temps, parce que bon, euh, c'est ça, là, la psychanalyse faisait quand même son effet, puis je pense que le fait que, que j'avais juste pas envie d'être en colère contre lui, ça, ça depuis des années, ça, ça, ça venait m'enlever aussi de la colère dans ma vie, me permettre d'adoucir toutes mes relations, parce que, oui, tu projettes sur ton psy tes autres relations, mais tu projettes aussi sur tes autres relations, ta relation avec ton psy, puis tout ça, ça, ça me faisait du bien, puis c'était correct, mais... En même temps, là, j'avais une relation dans laquelle ma colère était plus stimulée à, à ce moment-là. Et là, cette, cette personne-là avec qui j'étais en relation, qui me dit, « J'ai l'impression que tu projettes la colère que tu as, as contre ton frère sur moi. » Et ça, ça m'avait fait capoter de me rendre compte que j'avais encore de la colère, que j'avais la colère contre mon frère parce qu'il s'était suicidé. Mmh. Et là, comment ça se fait que j'ai jamais adressé ça en psychanalyse, dans ma psychanalyse et tout ça? Puis là, il m'a rappelé qu'on en avait parlé. Ça, c'est une des, des rares choses qu'il a dites pendant cette séance-là. Là, mm. euh, euh, J'ai recontacté toute cette douleur-là du suicide de mon frère, puis de la colère. C'est comme si la spirale n'était pas repassée mm. tant que ça par là. Puis que là, j'étais à ce moment-là dans un besoin de re, repasser par là. Et, et, et je suis repassée par là, puis là, j'ai tout déballé mon sac euh, sur, sur cette colère-là par rapport à, ma, à mon frère, cette colère-là par rapport à, à ma famille, à mon éducation, euh, par rapport à, 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 à ma formation universitaire, par rapport à, à mon travail, à mes collègues de travail, par rapport à lui. Et là, il y avait des, des, des trucs aussi par rapport à lui, euh, euh, en lien... à, à avec des personnes qu'on connaît toutes les, tous les deux. Et en tout cas. Et Donc, je ne peux pas rentrer plus dans les détails par rapport à ça, mais en tout cas, et on, a, on a tout vidé.
0: Pour des raisons d'anonymat
1: Oui. Et différentes, différentes personnes et du autour coup, de est lui et
0: autour de une moi. Une fois que tu as vidé ce sac-là, pourquoi tu décides ouais. de. Puisqu'aujourd'hui encore, tu es en analyse Tu dirais
1: Ouais, là, j'y vais une fois par mois, euh, en ce moment. Euh, je, je, ce qu'on a, qu a nommé, euh, la dernière fois d'ailleurs, c'est que mon obsession de la vérité est encore... Je ne suis pas encore assez une artiste. Dans le sens où je veux encore trop nommer et, et me faire dire la vérité crue ce qui est pas nécessairement toujours une bonne chose. Et, et, et ça c'est, c'est ce qui fait que j'ai encore de la difficulté, parfois, dans mes relations, euh, dans mmh. mes relations intimes, en particulier. C'est, c'est pas, ça a pas été facile toute mon histoire amoureuse, euh, et, et, je suis polyamoureuse, je suis bisexuelle, c'est, c'est, c'est déjà beaucoup complexe et ça existe Exige euh, énormément de communication dans mes relations. Euh, Je suis souvent dans les extrêmes. Euh, et,
0: tu m'as perdu sur le donc. lien avec cette fausse dernière séance où tu lui déballes ta colère. Mm -hmm. euh, pourquoi tu décides d'y retourner Pourquoi c'était pas la pour... fin pour toi
1: Ouais, ouais. Ok, euh, oui, excuse-moi. Ben, non, non, t'inquiète. Euh, cette cette fin là cette séance là s'est terminée un peu un peu vite même si c'était une séance double euh, j'avais pas l'impression qu'on avait ça avait été juste euh, juste ça ce que j'étais tout ce que je t'ai raconté puis là j'aurais aimé ça prendre un, un petit moment pour juste comme euh, laisser tout ce qu'on venait de se dire déposer se déposer tout ce que je venais de dire parce que j'avais presque seulement moi qui, qui avait parlé mais je... je donc, il y avait ça, euh, il y avait la, la prise de conscience que je pouvais pas tant lui en vouloir, même s'il m'a quand même dit qu'il était désolé, il m'a quand même... Tu sais, il, il a été euh, très humble, très humble dans, 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 sa, dans ses réactions et tout ça, puis il a, il a admis que telle affaire ou telle affaire, ça aurait pu être mieux, tout ça. Mais, euh, donc, je, je, je sentais tout simplement... Euh, le besoin de, de, de revenir euh, pour, euh, pour prendre le temps de, de, de respiraliser tout ça. De, et, et, et bon, moi, je fais de la relation d'aide aujourd'hui, puis j'aime beaucoup lui parler. Je le, je le vois un peu comme un, un, un pseudo-superviseur. Euh, la relation d'aide... Des... Euh...
0: C'est un terme que en tout cas euh, à Paris on n'utilise pas, c'est c'est du coaching.
1: Ouais, on peut le dire comme ça, j'aime pas trop le mot coaching, les sociologues mmh. sont très critiques de de C'est de la thérapie. De mais tu n'es pas là, psychologue, mais... c'est ça Ouais, c'est ça.
0: Donc c'est c'est un je, mot je qui permet de couvrir. thérapeute
1: mais je peux pas me dire thérapeute en relation d'aide parce que ça c'est un titre protégé au Québec. Euh je fais de l'accompagnement, je, je je fais je fais de la supervision avec des psychologues, je fais partie d'un groupe de psychologues aussi dans auquel je suis invitée gracieusement parce que je fais des formations à l'université, j'ai fait deux deux formations de second cycle à l'université avec des psychologues, un en présence attentive puis un en, mm -hmm. en approche participative qui sont deux Super belles approches que, qui, qui, qui m'aident beaucoup aussi. Euh, je, je donne même des petits cours à mon psy de, de ces approches-là, euh, parfois, pour, euh, parce que je trouve ça euh, extrêmement aidant. Et euh, donc, c'est pour ça que je te dit tantôt, ça dépasse peut-être un peu le, le transfert, cadre, ouais. en tout cas. Il y a. Il y a il y a un besoin pour moi de, de communiquer avec lui en tant que, que psy en tant que ce psy là en tant que cet écrivain là en dehors de seulement euh, mon besoin de thérapie ouais, euh,
0: toi, toi, tu donc, vois, ouais. toi tu te vois toi tu te vois en analyse encore il y a des gens qui restent toute leur vie est-ce que toi tu aimerais euh, tant qu'il est possible rester en analyse euh, toute ta vie ou t'en es où ou t'as l'impression que ça va ça peut se finir là prochainement T'es où sur cette question de la fin, f i -N.
1: Oui, oui, oui. Euh, je, je, je me suis déjà dit que ça, ça serait interminable. C'est Lacan, d'ailleurs, qui parle de ça, la, la psychanalyse interminable à un moment donné. Euh, mais je pense que c'est interminable, même si je l'arrête. Il va y avoir toujours quelque chose qui va continuer, parce que je vais, je vais porter cette analyse-là en moi, je vais porter ces interactions-là que j'ai eues avec lui toutes ces années-là en moi. Euh, Est-ce que je vais arrêter complètement? Est-ce que j'irai le voir une fois par année peut-être? Je n'ai pas envie de, vraiment de statuer là-dessus. Je considère que je suis vraiment rendue à la fin, euh, mais j'aime bien aller euh, lui répéter que c'est la fin. <rire> <rire> Encore un peu. Et, et, et voilà. C est, c est, ouais, c'est ça que je répondrai.
0: Merci. Hey, je me demande si tu as hum, quelque chose que tu veux ajouter. Est-ce qu'il y a un élément? Euh...
1: Ben, j'avais préparé un, un autre petite anecdote. Tu m'avais dit ah euh, oh, si as des anecdotes. Je ne ouais. sais pas si c'est pertinent maintenant, mais oui, peut-être euh, avec cette histoire de la, de la spirale, tu sais, euh, c'est que moi depuis toute jeune, un des premiers souvenirs que j'ai aussi, c'est euh, cette tendance à ne jamais vouloir repasser dans les mêmes chemins. Et euh, je me souviens, j'allais à l'école. L'école était juste à côté, là, à cinq minutes de marche. Et, et donc c'était toujours le même chemin, mais je prenais toujours un autre chemin. Je passais dans la boîte, je faisais le tour du, du du puisard dans la rue à la limite. C'est quoi la boîte La boîte, c'est euh, de la terre mélangée à de l'eau, de la boue, mm.
0: okay. la boue.
1: <rire> et euh, parce que des fois, parfois, je, je prenais le petit sentier à côté. Je, je passais dans les bois. Mm. Euh, je, je, je bougeais des, des petites roches de place. pour, et, Il fallait toujours que ça soit différent. Puis un des souvenirs qui m'est revenu en psychanalyse, sur un, un, puis ça c'est un autre rêve récurrent que, que je fais même encore parfois, c'est de rentrer dans un, un espace ou d'arriver dans un univers et que là tous les objets sont placés d'une certaine manière et que tout d'un coup je veux revenir puis je ne me reconnais plus parce que les objets ont été déplacés, ou je veux y retourner une autre fois, je veux amener quelqu'un à cet endroit-là, et là, je veux lui faire visiter, puis là, pouf, euh, tous les objets ont changé de place. Et, hum. et pendant mon analyse, ça m'est revenu, puis ça, c'est des cauchemars un peu, dans le sens où je me réveille, puis là, je suis comme perdue, puis qu'est-ce qui se passe, c'est où mon univers? Et un souvenir qui m'est revenu dans mon analyse, puis je ne sais plus si c'est ma mère qui me l'a raconté, parce que je lui posais des questions parfois pendant mon analyse pour comprendre des choses de mon enfance et tout ça. Puis, je pense que c'est elle qui me l'a raconté. Elle dit, bien, quand tu étais petite, elle dit, je rangeais tes jouets parfois je, parce que tu en avais trop, puis ça prenait de la place dans la maison sur les planchers, et je prenais les jouets puis je les cachais dans les garde robe Alors, je pense que, en tout cas, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai l'impression que c'était mon univers qui s'écroulait quand j'étais tout petite, tout petite. Et... et, et et c'est ça, ça a eu cet effet négatif-là de de, de de me donner l'impression qu'il n'y a jamais rien à quoi je peux m'attacher vraiment, mmh. que mon univers s'écroule toujours dès que je m'attache à quelque chose, que je me perds, que je ne sais pas quel chemin prendre, etc. Puis à la fois, euh, tu sais la, la je disais la peur puis le désir qui sont qui vont ensemble chez moi à la fois ce désir de nouveau tout le temps ce désir de nouveauté de variété de 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 passer toujours par un nouveau chemin donc peut-être aussi que ça a rendu mon analyse un peu longue de de pas vouloir trop spiraliser de pas vouloir trop répéter et, et de toujours vouloir avancer puis aller vers un ailleurs
0: hmm. euh, qui, Mais parce qui... Tout à l'heure, tu parlais de d'une bonne dépendance. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu as l'impression que du coup, le rôle que tu lui as donné, le crédit que tu lui as donné euh, et la place qu'il a aujourd'hui dans ta vie, la fin est rendue difficile parce que, comme tu parlais de tout s'écroule, tu as l'impression que sans ça, ton univers peut s'écrouler ou pas
1: Ah Comme c'est intéressant Te, je te dirais que c'est que j'avais jamais pensé à ça, ok Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. Euh, L'effet que ça a sur moi n'est pas, ah euh, oh, oui, c'est ça, tu sais, non. Je me sens plus dépendante de mon psy, honnêtement. Je, mm. je, je pense que j'ai eu... Une, une... Puis à la fois, c'est bizarre parce que de la même manière que je te disais tantôt, que j'avais jamais ressenti la colère contre lui, de la même manière... Que j'ai pu avoir plein de dépendances dans ma vie. Dépendance amoureuse, dépendance sexuelle, dépendance à la drogue à une époque et tout ça. Euh, dépendance à l'autre, à l'amour, à, à, à la reconnaissance. Euh, hmm. À la foi. j'ai jamais ressenti, peut-être parce que je savais qu'il était là et que j'allais pas le perdre. J'ai jamais. Bah, ressenti que c'est vrai ça? Parce la que si douleur d'une dépendance avec lui.
0: Ouais. Tous bah, les si, aspects. Tu disais, excuse-moi, tu disais que quand même il venait te valider, c'était un socle. Euh, oui, mais ça m'a construit. Du coup, nourri, si jamais tu l'engueules, si jamais que tu craches ta colère, tu pourrais ouais. perdre cela. Non, je non.
1: sais que je le perdrai pas pour autant. Puis je l'ai, je l'ai bien vu à cette fausse dernière séance là. Et, et J'ai pas du tout senti qu'il aurait pu me rejeter à aucun mm. moment de toute ma vie, alors que moi, j'ai une angoisse d'abandon, une angoisse de rejet euh, depuis euh, depuis toujours, qui, mm. qui, qui était très forte. Et, et je pense que c'est justement grâce au fait qu'avec lui, il n'y a pas eu ça, que je l'ai, petit à petit, pensé, guéri cette, cette, cette blessure-là. Puis qu'aujourd'hui, même si... Euh, euh, tu sais, on guérit jamais complètement de nos souffrances mmh. puis je pense que la fin de l'analyse c'est aussi ça c'est d'accepter qu'on guérira jamais complètement, euh, qu'on va toujours rester ce, cette même personne avec ses mêmes fragilités, ses mêmes vulnérabilités, tu sais euh, mais je pense que ça l'a énormément aidé et et, mmh. oui, et, et ça m'a permis de devenir autonome dans mon rapport à ces, à ces douleurs-là puis à ces souffrances-là en intériorisant ce qui venait de lui. La, 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 pas seulement le modèle, je dirais le bon parent qu'il a été, quelque part, pour la petite fille que moi j'ai été. Pas que ma mère n'a pas fait tout son possible, bien sûr, mais euh, une psychanalyse, c'est aussi, aussi la psychanalyse de nos parents, c'est mmh. la psychanalyse de nos grands-parents. Donc s'il a été le bon
0: parent pour la petite fille en toi, il ne te reste plus qu'à tuer le père. C'est ça le, le, le bordel <rire> qui est devant toi pour est, des ouais. handicaps. Si tu veux euh, ouais. arrêter l'analyse, si tu veux ne plus le voir en tant que thérapeute, il y a... Y a oui, un... puis
1: c'est peut-être de, de tuer le père symbolique qu'il y a en lui, euh, puis de distinguer ouais, l'homme le, 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 réel qu'il est en dehors de, de, en dehors de, de cette analyse-là que j'ai avec lui. Euh, peut-être de le distinguer mieux, effectivement. Mm. Moi, euh... ça, c'est
0: quelque chose que je me souviens bien de de dans le transfert euh, l'enjeu de d'arriver à le dissoudre euh, ou de d'en faire autre chose le moment où euh, bah, il y aura plus cette répétition euh, cet espace et ce qu'il incarnait l'analyste quand tu décides qu'il n'y a plus ça bah, faut faire le deuil quoi en tout cas moi c'est ça que j'ai oui. j'ai ressenti et et Mais qui... comme
1: son livre le disait, le deuil impossible nécessaire. Je pense que ce deuil-là est commencé depuis longtemps. À même mon analyse, mm. euh, je pense que j'ai commencé à le tuer, à tuer le père symbolique ou la mère symbolique ou le parent symbolique en lui depuis. Euh, ben, on pourrait en trouver des racines au tout début de mon analyse là. Donc c'est 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 le chemin de l'analyse, ce deuil-là, je pense, à partir du tu... début.
0: <rire> super, ben, moi j'aime ah. beaucoup ça comme ouais. conclusion
1: oui, merci Annie merci à toi, merci Guillaume et bonne Avec euh, continuation dans, dans ce beau projet
0: merci beaucoup je fais un petit, euh, un petit appel aux auditrices et aux auditeurs euh, sache que mes statistiques indiquent que nous sommes à 80% des femmes les auditrices en tout cas euh, okay. Euh, C'est marrant parce que vraiment, la psychanalyse et je crois même la santé mentale, euh, euh, souvent, je remarque que ça attire plus des femmes. Et je mm -hmm. me dis, ah, à mon avis, ça fait partie du problème, il faudrait que les hommes s'en saisissent tout autant. Donc, coucou aux, aux 20% d'hommes. Bon, euh, moi, je fais un petit appel aux auditrices et aux auditeurs. Euh, je cherche les prochains témoignages, je l'ai déjà dit, je crois, dans l'épisode précédent, mais là, on est en fin d'épisode, donc les gens vont pas me euh, vont, vont pas... Comment on dit en, en québécois vont pas péter un câble, non Comment on dit Ils vont pas capoter Yes
1: Ouais, on peut dire euh, ça
0: <rire> Alors, pour m'aider à, des, des, à trouver des témoignages, un, euh, super simple, aller sur les plateformes d'écoute et mettre 5 étoiles au podcast, parce qu'en fait, l'algorithme est fait. Plus il y a d'étoiles, plus, du coup, quelqu'un qui va faire une recherche avec le terme psychologie, par exemple, ou quelqu'un qui va écouter un podcast similaire, la plateforme va lui proposer automatiquement notre podcast préféré, ma dernière séance de psychanalyse. Et donc... Euh, plus de personnes va pouvoir l'entendre et entendre cet appel à témoigner. Deuxièmement, partager le lien du site du podcast que qui est dans le descriptif de l'épisode, euh, le poster ici et là ou le partager autour de vous. Euh... Toi Annie, comment t'avais découvert le podcast
1: C'est une amie française en fait qui me qui me l'a fait connaître. Oui.
0: Ah génial et ben bah, Annie, tu allô, es l
1: Allô mon, ami. allô, <rire> mon amie. Allô mon amie.
0: <rire> ouais grave t'es un exemple. Es un super exemple oui. de ça merci beaucoup oui. Annie je te souhaite du coup une très bonne journée je vais partager ton podcast
1: Guillaume et, euh, et je te remercie, et je, je, si tu permets, je veux juste répondre à ton truc sur les hommes et les femmes. Tu sais. ouais. euh, bon, moi, je suis sociologue, alors il euh, y, y a une différence aussi entre le sexe, je suis certaine que tu es d'accord avec moi, entre le sexe biologique et le genre. Et, et tu parlais de mon psy comme un homme tout à l'heure, tu sais. puis moi je te disais, non, non, il y a, il y a beaucoup de, de maternelle en lui, il y a beaucoup de féminin en lui. Euh, puis, puis je pense que peut-être que euh, c'est ça, il y a, a, a peut-être parfois, une trop grande identification à notre sexe biologique, lorsqu'on est un homme ou même une femme, euh, qui fait que c'est plus difficile de s'intéresser à, à tout ça, à la relation d'aide, parce qu'effectivement, ça a quelque chose de, de, de sociologiquement plus féminin. Euh, ouais. Mais c'est en train de changer, je crois, et gardons espoir.
0: <rire> Super. Merci Annie. À très bientôt.
1: Merci à toi, Guillaume. Ciao. Au revoir. Bonjour Guillaume. Écoute, il euh, y, y a quelque chose qui me, qui me chicote euh, <rire> par rapport à mon témoignage. Tu m'avais demandé euh, de te parler des nœuds et j'ai fait... Euh, je te disais, il y a un gros nœud, c'est mon obsession de la vérité. Puis il y a deux nœuds en tout de ça, celui euh, du désir et de la peur, puis celui euh, de mes relations. Puis on dirait que j'ai oublié de parler de, de ce dont je voulais parler euh, là-dedans, euh, qui était le gros nœud euh, chez moi, qui était la culpabilité. Je crois que j'ai même pas nommé euh, ce mot-là. C'est vrai que je suis rendue ailleurs aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir parlé un peu plus de là où j'en suis maintenant. Mais un des très gros nœuds que j'ai travaillé, c'est vraiment ma culpabilité, euh, notamment euh, par rapport au suicide de mon frère et, et toute cette colère qui était euh, pendant très longtemps dirigée euh, vers moi. C'est pour ça que je te parlais de l'autodénigrement et tout ça. Donc, euh, c'est ça, je me sentais un peu coupable de ne pas l'avoir évoqué du tout, euh, puis d'avoir seulement parlé de ma colère envers mon frère, euh, qui avait été, elle, euh, plus refoulée, justement, derrière euh, cette culpabilité-là pendant longtemps. Donc, euh, si c'était possible pour toi de juste euh, ajouter ce petit enregistrement-là, je me sentirais mieux. <rire> et, et donc, euh, voilà, ça, ça, ça a touché euh, mes relations euh, beaucoup, euh, cette impression toujours d'être trop, euh, de trop vouloir, de trop en demander, de trop vouloir tout nommer, tout savoir, tout comprendre, trop aider aussi. Euh, et, et ça touche ce, ce, ce dire vrai dont je te parlais là qui qui, qui est un peu euh, trop présent chez moi même euh, un petit peu encore aujourd'hui. Pas au point de déranger dans ma pratique de relation d'aide, mais dans mes relations intimes, mon, mon désir de, de communiquer tellement beaucoup et en profondeur, c'est quelque chose qui, qui me reste encore un peu à travailler. Et c'est peut-être sur la base de ce désir-là, d'ailleurs, que j'ai besoin d'ajouter ce, ce petit deux minutes-là. Alors, euh, j'espère que tu vas consentir à ma demande et je te remercie encore énormément pour euh, tes belles questions, ta belle présence et, et, et ton podcast qui est, qui est extrêmement utile et nécessaire. Et, et je te dis à la prochaine, j'espère. Au revoir!
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.